0: 14. August 2022 hat Martin Mosner in der Freien Evangelischen Gemeinde Wuppertal-Barmen eine Predigt gehalten zu dem Thema Gott und das Leid. Er nimmt dabei Bezug auf einen Poetry Slam, den ich in den Show Shownotes verlinkt habe. Bitte hört den zuerst, damit ihr wisst, worum es in der Predigt geht. Eine sehr ergriffene und ergreifende Predigt. Ich wünsche euch viel Segen beim Hören. Wo ist dein Gott jetzt? Von Marjo Michalczyk. Es ist ein bekannter Poetry Slam, denke ich, ein bekanntes Gedicht, ein bekannter lyrischer Text. Der Text ist ja eigentlich eine kleine Predigt für sich. Und im Kern behandelt er die Frage danach, wie es sein kann, dass doch ein liebender und allmächtiger Gott auf dieser Welt ist, der das Leid dieser Welt nicht zu beenden scheint. Wo ist Gott in dem Leid dieser Welt? Warum, warum tut Gott nichts? Diese Frage oder um diese Frage gibt es diesen Begriff der Theodizee, die Rechtfertigung Gottes, ist ja der theologische Ausdruck. Warum tut Gott nichts gegen das Leid der Welt? Das Gedicht beantwortet diese Frage übrigens nicht. Ich glaube, der Dichter versucht uns mit hineinzunehmen in die Antwort, die ihm gegeben wurde. Der Dichter selbst ist ein Mensch, dem, soweit ich weiß, kein großes Leid widerfahren ist. Ähm, der in Deutschland lebt, der hat eine exzellente Krankenversicherung, äh, der kennt Gott, der hat wahrscheinlich so wie du oder ich noch nie in seinem Leben wirklich Hunger gelitten. Aber er ist jemand, dessen heiles, behütetes Weltbild und vielleicht auch Gottesbild irgendwie ins Wanken geraten ist. Der ist ein Fragender, jemand, der sein Unverständnis unverblümt auch zum Ausdruck bringt. Das Nachdenklichkeit dabei, Ratlosigkeit, das Zorn dabei, da gibt es Anklage, Unsicherheit und dann langsam die zunächst schemhafte Bildung einer individuellen Antwort. Und ich bin überzeugt, ich glaube, dass sie ist von Gott an ihn und er teilt sie in Form dieses ist mit uns. Der Mensch, der Gott anklagend fragt, wo bist du? In dem Leid der Welt, wo bist du? fühlt sich plötzlich selbst gefragt von Gott, wo bist du? Ich möchte aber betonen, dass ich davon überzeugt bin, dass das eine individuelle Antwort ist, nicht eine generelle Antwort auf das Problem der Theodizee. Ich glaube zum Beispiel, dass ähm, ein Vater, nehmen wir irgendwie die Tsunami-Katastrophe, die vor einigen Jahren über Südostasien hereingebrochen ist, dass ein Vater, der seine Kinder nur noch hinweggeschwemmt sehen hat äh, und sie sind nie wieder aufgetaucht, der kriegt nicht von Gott die Frage, wo bist du? Es ist keine generelle Antwort auf die Frage nach dem Leid der Welt und warum Gott nichts dagegen tut. Also zumindest nach meinem jetzigen Erkenntnisstand glaube ich, dass auf die Frage der TODC gar keine generelle umfassende Antwort gibt und sie kann es auch nicht geben. Ich habe mal einen Vortrag von einem Theologieprofessor gehört, der wiederum, wenn ich mich recht erinnere, auf einen Pastor aus Amerika referiert hat. Und dieser Pastor musste eine Beerdigung leiten von einem Kind, das in einem Schulamoklauf ums Leben gekommen ist. Ähm, dieses Kind hatte eine Beeinträchtigung körperlich, irgendwie ähm, einen Rücken von Geburt an und er konnte nicht schnell genug weglaufen äh, und ist den Rücken geschossen worden und ähm, ist erschossen worden und dieser Pastor sagte auf der Beerdigung wohl, ich möchte kein Christ mehr sein, wenn mir Gott das nicht erklären kann, warum dieses Kind gestorben ist, wenn ich nach dem Tod bei ihm bin. Ich fand das sehr interessant, sehr ehrlich irgendwie. Ich finde, als Christen müssen wir nicht unseren Verstand an der Garderobe abgeben. Müssen wir wirklich nicht. Ne? Aber auf manches haben wir keine Antwort, aber dürfen trotzdem Gott vertrauen. Ich persönlich finde es auch nur logisch, dass ich als Mensch ein begrenztes Verständnis habe. Ich habe nicht die Antwort auf jede Frage des Lebens. Aber die Frage stellt sich ja doch, wie können wir, wie kannst du, wie kann ich umgehen mit Menschen, denen Leid widerfahren ist, wenn wir doch als Christen überhaupt keine vernünftige Antwort geben können. Ich glaube, als Christen versuchen wir oft, das Leid zu übertun mit Gutem. Und das hat zum Teil bestimmt auch seine Berechtigung, das hat auch auf jeden Fall seine biblische Begründung. Also wir finden ja so Bibelstellen wie, seid dankbar in allen Dingen. Oder er achtet es als lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Oder solche Formulierungen wie Tod, wo ist dein Stachel? Und wenn dann jemand gestorben ist, dann sagen wir, er darf jetzt schauen, was er geglaubt hat. Halleluja. Er ist heimgegangen. Und das stimmt. Das glaube ich, glaub ich wirklich, ne? versteht mich nicht falsch. Aber das kann nicht eben nicht jeder sofort so nehmen, das darf oder muss manchmal auch ein Prozess sein. Als der Opa meiner Frau Katrin gestorben ist, haben die auch immer alle versucht zu trösten, dass sie ihr gesagt haben, ja, es geht ihm doch jetzt besser, weil er ja jetzt bei Gott ist. Ne? Und Katrin erzählt heute noch, wie furchtbar das für sie war. Also ich meine, ja klar, geht es ihm jetzt besser, aber er ist nicht mehr da. Katrin war plötzlich ohne ihren Opa und Ihre Oma war ohne Ihren Mann. Und das ist ein Grund tiefer Trauer und bestimmt nicht der Freude. Und diese für Sie zumindest rüberkommende so kalte Abgeklärtheit, wie Menschen damit umgegangen sind, das wirkte für Sie fast pervers. Ein Hohn in Ihrer Trauer. Dürfen wir Christen denn nicht trauern? Dürfen wir nicht leiden? Dürfen wir nicht schreien? Dürfen wir unser Unverständnis nicht herausbrüllen? Dürfen wir Gott nicht anklagen? Wir dürfen. Wir dürfen. Und ich glaube, es ist nicht unchristlich, das zu tun. Ich denke, das wissen wir auch alle. Aber angesichts des, des Leidens in dieser Welt ist das das Normalste, zu trauern. Und wir machen vielleicht einen Fehler, wenn wir als Gemeinde Gottes, als, als Christus-Nachfolger... Ähm, anderen Menschen, aber auch, oft auch uns selber, in unserem Leid nur erzählen, wir müssen jetzt gefälligst wieder fröhlich sein, dankbar und hoffnungsvoll. Äh, und das ist eigentlich christlich. Wie hat denn denn Christus gemacht? Nun, Jesus verlässt erstmal die Herrlichkeit des Himmels und begibt sich freiwillig hinein in dieses Leid der Welt. Das heißt, er nimmt Anteil daran, nimmt selber Teil an dem Leid. Und in Johannes 11 können wir lesen, dass Jesus, als äh, sein Freund Lazarus stirbt, dass er über dieses Leid einfach nur weint. Und ich meine, wer die Geschichte kennt, weiß, dass das Leid nicht das Ende ist. Und Jesus hat die Macht, diesen Menschen wieder aufzuerwecken von den Toten. Aber er weint über das Leid dennoch. Hier in Johannes 11, 33 steht, beim Anblick der weinenden Frauen, der, der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte ihn, also Jesus, Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, kommt mit, wir zeigen es dir. Und Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Oder in Lukas 19 steht, dass Jesus über Jerusalem weint. Schon wahrscheinlich herausahnend äh, oder wissend, dass Jerusalem in den jüdischen Kriegen komplett zerstört wird. Kurz, relativ kurz nach seinem Tod, so ab 66 nach Christus. Ich meine, wir Christen, wir haben schon eine Antwort auf Trauer. Nach der Trauer kommt die Hoffnung, das Vertrauen, die Freude, aber eben erst danach. Lasst uns das Leiden nicht überspringen. Das ist unmenschlich. Ich glaube, das ist auch unchristlich. Ich meine, wodurch geht die Trauer weg? Ich habe ähm, lange gedacht, äh, das ist halt irgendwie Zeit, aber ich glaube, das stimmt nicht, das ist nur ein Teil der Antwort. Trauer geht nur weg durch Trauern. Nur durch Trauern und nur dadurch. Ich habe zum Beispiel einige Schwierigkeiten mit äh, Gemeinen, in denen gesagt wird, ähm, vor, dem, vor der Lobpreis-Session, äh, egal wie es euch geht, legt alles ab, äh, lasst uns jetzt Gott loben und steil gehen irgendwie. Äh, und das mag durchaus auch seine Berechtigung haben, hat es auch wirklich. Ne? Also zum Beispiel in Apostelgeschichte 16 steht, dass Paulus und Silas auf einer Missionsreise äh, geschlagen wurden, ins Gefängnis geworfen sind und dort in dem Gefängnis, in dem Leid, das, sie, das ihnen begegnet, beten sie und loben Gott und die Gefängnistüren öffnen sich. Aber nicht jeder ist jederzeit Paulus und Silas, oder? Also, ich glaube, das holt die Menschen nicht immer ab. Mich holt das nicht ab. Ich glaube, es muss ein Gleichgewicht geben zwischen Lobpreis und Klage. Und ich denke, in der Bibel sieht man das auch. Da zerreißen sich Menschen vor Trauer die Kleider und streuen sich Asche auf den Kopf. Wenn man das manchmal im Fernsehen sieht, wie im Orient, die diese Kultur ja ein Stück weit weiterleben, ähm, Tote durch die Straßen getragen werden und alles schreit und weint, da wird getrauert. Und auch die Psalme, die sind ja kein rein, reines Lobpreisliederbuch, ne? ganz und gar nicht. Ich glaube, der größere Teil sind Klagepsalme, ich weiß es nicht genau, aber es gibt viele viele Klagepsalme die dann zum Teil am Ende dennoch das Lob Gottes wiederfinden. Aber dennoch ist es eine Klage. Ich glaube, ich persönlich würde mir wünschen, dass äh, wenn ich äh, sterben werde, ich in einer Gemeinde bin, in der erstmal mit Gefühl und Trauer ausgedrückt wird. Vielleicht so das, das Aufstehen oder so, um, um, um den Respekt zu zollen. Und danach der feste Glaube Ausdruck verliehen wird dass ich nun bei Gott sein darf und das Leid der Welt hinter mir gelassen habe. Ich glaube übrigens, dass die meisten Menschen, die schweres Leid erfahren haben, erstmal gar nicht fragen, wo ist Gott. Ich glaube, die ergehen sich erstmal oft in so, so traurigen Konjunktiven, also so dieses typische, wäre ich nicht da und dorthin gegangen, dann wäre das nicht passiert, hätte ich doch mal nicht so viel auf mein Smartphone geguckt, sondern mal mehr auf mein Kind aufgepasst, dann hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Ja, das, diese Konjunktive bringen uns, bringen uns nichts. Oder die Frage, warum. Aber auf die Frage, warum, gibt es keine Antwort. Und ich glaube, das äh, gilt für gläubige Menschen, genauso wie für Atheisten. Die fragen beide im Leid, warum. Aber ich glaube, beide bekommen keine Antwort. Aber der gläubige Mensch stellt vielleicht gleichzeitig mit dem Warum, wahrscheinlich aber erst später irgendwann die Frage an Gott, wo bist du? Und ich glaube, darauf gibt es eine generelle Antwort, eine allgemeingültige Antwort. Die hilft dir aber nur dann, wenn sie dir als individuelle, Frage auf eine, als individuelle Antwort auf deine persönliche Frage gegeben wird. Die Antwort Gottes auf die Frage, wo bist du, die ist, ich bin da. So offenbart sich Gott ja in der Bibel, ne? so offenbart sich Gott dem Mose im brennenden Dornbusch. Gott beauftragt dann Mose, zurückzugehen nach Ägypten zu seinen Landsleuten ähm, und ihnen von dieser Begegnung zu berichten und sie in die Freiheit zu führen. Und Mose fragt Gott, ja, was soll ich denn meinen Landsleuten sagen, wer du bist? Und Gott sagt ja, interessanterweise antwortet nicht mit dem Gottesnamen, dem JHWE, dem Yahweh, sondern er antwortet mit diesem... Ja, ein bisschen rätselhaften Spruch, ganz ganz schwierig äh, auch zu übersetzen. Ähm, ich habe es mir mal aufgeschrieben, kann es nicht aussprechen. <lacht> Ehe, Ascha, Aschai vielleicht. Wir kennen es glaube ich ähm, als "Ich bin der ich bin". Ich bin der ich bin da. Oder in der Elberfelder steht, dass Gott zu Mose spricht: Sag deinen Landsleuten, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Luther übersetzt ähm, nach Meinung der meisten Forscher, glaube ich, ähm, besser futurisch. Ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich habe auch mal eine sehr schöne, für mich sehr plausible Erklärung äh, gefunden, warum es heißen könnte, Gott heißt, ich werde da sein. Aber wie auch immer, Gott offenbart sich jedenfalls als der Daseiende. Und ich glaube, er ist nicht einfach nur der existente Gott. Sondern er präsentiert sich in den zehn Geboten, äh, in den, den Menschen seines Volkes, mit den Worten, ich bin der Herr, dein Gott. Ganz persönlich. Dein und mein Gott. Und ich finde das total staunenswert, dass sich Gott, also der mächtige Schöpfer dieser Welt als dein und mein Gott vorstellt. Gott, der da ist für dich und für mich. Der sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch und ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Zumindest sagt er das zu Jesaja, in Jesaja 41,10, 10. Aber, ähm, aber er hat es auch zu mir gesagt. Und ich glaube, er sagt es auch zu dir. Im Psalm 139, Vers 5 ähm, betet der Psalmist, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Oder auch Jesus ist ja angekündigt als der Immanuel, der Gott ist mit uns. Der dann eben auch im Missionsbefehl in Matthäus 28 uns nochmal beteuert und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Die Frage nach wo bist du, wird von Gott also mit einem klaren und unumstößlichen, ich bin da, beantwortet. Und das kann viel mehr Trost bringen, als die Antwort auf Warum? Warum hat dich dein Ehepartner für eine andere verlassen? Warum hat ausgerechnet dein Kind diese unheilbare Krankheit? Keine Antwort darauf kann dir Trost schenken. Aber dass jemand in dieser schweren Zeit da ist für dich, das kann Trost schenken. Warum widerfährt dir dieses Leid? Keine Ahnung. Aber du bist nicht alleine. Gott ist mit dir, leidet mit dir und ich glaube, das ist das Einzige, was uns vielleicht dann irgendwann Trost bringen kann. Ich glaube, es ist das Einzige, das Trost bringen kann, sogar dann, wenn es sich manchmal für uns nicht sofort so anfühlt. Interessant finde ich übrigens, dass ähm, wenn wir in unserem Leid Gott fragen, wo bist du, dann ist das ja vorwurfsvoll oft. Ne? dann ist das anklagend, vielleicht ist das sogar ärgerlich. Wenn Gott dann die Gegenfrage stellt, wo bist du? Dann glaube ich, das ist nicht anklagend. Das ist nicht vorwurfsvoll und das ist auch nicht ärgerlich, sondern total liebevoll. Gott fragt, wo bist du? Weil er Gemeinschaft haben will mit dir und mit mir. Weil er dich liebt, weil er in Beziehung treten will mit dir. Und ich glaube, Gott fragt auch nicht, wo bist du, weil er keine Ahnung hat, wo du bist. Ja? Sondern vielleicht, weil er merkt und weiß, dass da, wo du bist, ist es überhaupt nicht gut für dich. Im Leid, auf dem Weg der Anklage, der Wut über andere oder über dich selbst, der Schuldzuweisung, des Hasses. Und da ruft Gott dich zurück und lädt dich ein, zurückzukommen, auf dem Weg, der eben Leben verspricht der deiner aufgewühlten und verzweifelten Seele Frieden schenken will. Und Gott fragt äh, drittens und letztens, wo bist du? Weil ich glaube, dass er dich und mich gebrauchen will in dieser Welt, um da Licht sein zu dürfen, wo Dunkelheit herrscht. Vielleicht kannst du für jemanden im Leid der Tröstende sein, der tröstende Ich-bin-da, der geduldig mittrauert. Weil es der einzige Trost ist, glaube ich, der, den ein Mensch bekommen kann. In Römer 12, Vers 15 steht dieser schöne Vers: Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Und ich glaube, das mit den Fröhlichen freuen, das fällt uns leichter. Manchmal okay, manchmal kommt vielleicht so ein bisschen der Stachel des Neides, ne? das kennen wir vielleicht auch, ich kenne das ab und zu mal. Fällt es mir schwer, sich für jemanden zu freuen, der das hat, was ich auch haben will, <lacht> zum Beispiel. Aber das klappt schon ganz gut. Aber weint mit den Weinenden ist, glaube ich, der schwierige Teil. Weint mit den Weinenden. Ich wünsche euch und mir eine Woche die wir erleben in dem Bewusstsein, dass Gott da ist. Jeden Augenblick bist du umgeben von der mächtigen Anwesenheit des Schöpfers, der dein und mein Gott ist. Und ich wünsche euch und mir eine Woche, in der wir Gottes Liebevolles fragen, wo bist du? Verstehen als ein Wunsch nach Gemeinschaft, dem es wert ist und wohltuend ist, nachzukommen. Und ich wünsche dir und mir eine Woche, in der wir Gottes Nachfragen Verstehen als, als Ehre und Freude, denen, die Leid tragen, ein Licht zu sein. Auch wenn das viel Kraft kosten kann, mit den Weinenden zu weinen, Trostspender zu sein, ist, äh, wie ich glaube, ein Ehrentitel nach dem Herzen Gottes. Amen.